0: Herberto Helder, Carlos de Oliveira, Sofia de Mel Breiner Anderson, Manuel António Pina, Rui Bell, Henri Michaud, Walter Benjamin, Clarice Lispector, Gil de Loze, José Gil, Rainer Maria Rilke, Ludwig Wittgenstein. Bem-vindos a
1: Aforismos Espaciais. Hoje, Ricardo Vastrindade, lê-nos-á um excerto do conto de silêncio de Sofia de Mel Briner Anderson.
0: Havia um grande sossego. Tudo estava arrumado e o dia estava pronto. E Joana atravessou devagar a sua casa. E abrindo e fechando portas, abrindo e fechando as luzes, os quartos desapareciam no escuro e surgiam do escuro na claridade. Um doce silêncio pairava, como uma sede estendida. O silêncio desenhava as paredes, cobria as mesas, emoldurava os retratos. O silêncio esculpia os volumes, recortava as linhas, aprofundava os espaços. Tudo era plástico e vibrante dentro da própria realidade. O silêncio, como um estremecer profundo, Corria à casa. As coisas conhecidas, o muro, a porta, o espelho, mostravam uma por uma a sua beleza e a sua serenidade. E nas janelas abertas, a noite de junho, mostrava o seu rosto constelado e suspenso. Joana deu lentamente a volta à sala. Tocou o vidro, a cal, a madeira. Há muito já que cada coisa tinha encontrado ali o seu lugar. E era como se esse lugar, como se a relação entre a mesa, o espelho, a porta, fossem a expressão de uma ordem que ultrapassava a casa. As estrelas brilhavam íntimas e distantes, e pareceu-lhe que entre ela e a casa e as estrelas fora estabelecida desde sempre uma aliança, era como se o peso da sua consciência fosse necessário ao equilíbrio das constelações, como se uma intensa unidade atravessasse o universo inteiro. E ela habitava essa unidade, estava presente e viva na relação com as coisas e a própria realidade atenta a abrigava em sua imensa e aguda presença. Uma leve brisa agitou os ramos dos cedros. No rio, roca apitou uma sereia. Na torre, o sino bateu duas badaladas. Foi então que se ouviu o grito. Um longo grito agudo, desmedido. Um grito que atravessava as paredes, as portas, a sala, os ramos do cedro. Joana virou-se na janela. Houve uma pausa. Um pequeno momento imóvel, suspenso, hesitante. Mas logo novos gritos se ergueram, trespassando a noite. Estavam a gritar na rua, do outro lado da casa. Era uma voz de mulher, uma voz nua, desgarrada, solitária. Uma voz que, de grito em grito, se ia deformando, desfigurando, até ficar transformada em uivo, uivo rouco e cego. Depois a voz enfraqueceu, baixou, tomou um ritmo de soluço, um tom de lamentação. Mas logo voltou a crescer, com fúria, raiva, desespero, violência. Na paz da noite, de cima a baixo, os gritos abriram uma grande fenda, uma ferida. E assim como a água começa a invadir o interior enxuto quando se abre um rombo no casco de um navio, assim agora, pela fenda que os gritos tinham aberto, o terror, a desordem, a divisão, o pânico penetravam no interior da casa, do mundo, da noite. Joana afastou-se da janela que dava para o jardim. Atravessou a sala, o corredor e o quarto e, no outro lado da casa, debruçou-se na janela que dava para a rua. A mulher via-se mal, agarrada à parede, na meia-luz, do outro lado do passeio. Os seus gritos nus, próximos, desmedidos, enchiam a penumbra. Na sua voz, a terra e a vida tinham despido os seus véus, o seu pudor e mostravam o seu abismo, revelavam a sua desordem e a sua treva. Gritava como se quisesse atingir um ausente, acordar um adormecido, abalar uma consciência impassível e, aliada, tocar o coração de um morto. Através das paredes, das portas, das ruas, da cidade, gritava para o fundo do universo, para o fundo do espaço, para o fundo da ocultação da noite, para o fundo do silêncio. De repente... Calou-se. Durante algum tempo flutuou no ar pesado da rua um eco de soluços e de passos que se afastavam e diminuíam. Depois voltou o silêncio. Um silêncio opaco e sinistro, onde se ouvia o esgravatar dos cães. Joana voltou para a sala. Tudo agora, desde o fogo da estrela até o brilho polido da mesa, se tinha tornado desconhecido. Tudo se tinha tornado acidente abrupto, sem ligação, sem reino. As coisas não eram dela, nem eram ela, nem estavam com ela. Tudo se tornara alheio, tudo se tornara ruína irreconhecível. E tocando, sem os sentir, o vidro, a madeira, a cal. Joana atravessou como estrangeira a sua casa.
1: Talvez mais do que em qualquer outra época, pensamos na casa como um lugar seguro. Um refúgio que nos conhece bem, como nós conhecemos os seus cantos e as coisas que neles repousam. Mas este entendimento não poderá nunca corresponder à dissociação que existe e existirá sempre entre a casa, como um espaço que se um dia a partir de um desenho abstrato, e a vida que a casa acolhe, que cria um outro tipo de espaço. Espaço vivido, como Lefebvre o classificou, ou espaço afetivo, como prefiro nomeá -lo. Este conto de Sofia revela-nos com toda a crueza e violência que a casa jamais poderá ser o lugar do bem-estar, da presença e da pertença. Nem as coisas poderão dizer-se nossas, nem nós das coisas, se no mundo existir ainda alguém que grite e sofre. Pelo contrário, a casa deverá ser um lugar de resistência para nunca atravessarmos como estrangeiros a vida, um lugar de desassossego, de inquietação e de revolução, quantas revoluções não nasceram na intimidade da casa que permite essa emancipação do desejo. No conto de Sofia existem ordens muito distintas entre as diferentes ligações que costumamos por vezes ingenuamente referir quando pensamos na casa. Há a casa arquétipo de abrigo, das intempéries, das forças violentas, da natureza e da desumanidade exterior, que correspondem no texto a gradações sucessivas de uma sensação de silêncio que vai aumentando com o ritmo das palavras e as imagens que estas constroem. Começando por um momento tranquilo, Serena à noite, onde as coisas expressam a sua ordem interna e coesa e encontram o seu lugar. Poderia acrescentar, desde o início do tempo, que é o do nascimento da jarra ou da mesa e das suas sucessivas metamorfoses. Há um conforto que Joana parece encontrar na matéria, enquanto atravessa as várias divisões da sua casa, tocando nas paredes, nas portas, na mesa. A casa é o lugar do silêncio. E o silêncio aqui expressa essa tranquilidade que costumamos associar à casa. Sentimos o silêncio expandir gradualmente e a sair de casa, a abraçar a noite, o movimento das árvores, os astros e as estrelas. Semelhantemente, a casa é a expressão dessa união, um pacto silencioso entre o corpo, o que o envolve, a matéria e o cosmos, por sua vez amparado delicadamente no objeto que repousa na mesa ou na parede, que ao contrário de separado ao exterior, reafirma essa união. Também já não é o silêncio da dissolução irredutível entre exterior e interior que alguns modernos pensaram. Mas mais do que expressar a ordem entre as coisas, os seres e o universo, o silêncio é a expressão da liberdade. Neste momento do conto, parece que nada pode perturbar este puro silêncio. Contudo, uma fenda abriu-se no meio da perfeita unidade do corpo, as coisas e o universo, dilacerada por um grito que enrompe da angústia mais sombria, do desespero absoluto. Surge-nos então a imagem de uma mulher desfigurada pelo seu grito, pelo tormento e pelo sufoco da sua própria voz transformada em dor lancinante. O silêncio não é mais tranquilo, mas um silêncio indiferente que evoca a face do nada. As ligações prévias, os sentidos de presença e de pertença desaparecem, as coisas esvaziam se de sentido e o próprio corpo de Joana transforma-se numa espécie de carcaça. Na vida, seremos sempre estrangeiros até à morte. E dificilmente uma casa expressa, com as suas paredes de cal e janelas abertas para a noite e para a brisa de junho, o contrário. Na primeira parte do conto, há ainda uma identificação clara da casa com Joana. Na segunda parte, não só essa identificação satisfaz como a casa passa a ser o lugar da indiferença, da modez, e desta resulta um outro silêncio. Relembro o que um dia o arquiteto Vítor Figueiredo disse e cadapto. As casas devem acolher também o luto, o grito desmesurado e o rosto desfigurado. Devem conter fendas para deixar penetrar o inimaginável, o impensável, o monstruoso. Devem conter um resquício, que seja, de um desenho livre e informe, criador de uma matéria plástica capaz de se moldar e acolher em infinita variação da vida, as variações do silêncio.
0: Jean-Luc Godard, Michel Wulbeck, Andrei Tarkovsky, Ingmar Bergman, Thomas Mann, Marguerite Duras, Fred Motten, James Joyce, Wallace Stevens, Werner Herzog.